0: Hej! Vad tänker du på när du hör siffran 24? Det är väl ingenting att bli speciellt upphetsad över. Det är väl kanske dygnet 24 timmar eller är det sen då julafton 24 december? Eller kanske den är en öllåda på Viking Line? Vi ska nu ta oss från Jäta via Åbo till Helsingfors för att ta reda på varför rösten som ni nu hör inleder med att snacka om siffran 24. Jag heter Sverker Skogberg och är din sommarpratare idag. Jag gillar fotboll och blir lätt upphetsad när jag tänker på det. Pointers sisters, I'm so excited. En av mina, eller min absoluta favoritlåt ska vi väl säga. Det vet alla nära och kära som känner mig. En tidslös låt som man inte kan sitta still med. 24 ja. Vad var det med siffran 24? Jo, jag har bott 24 år i Helsingfors. Och 24 gånger försökte IFK hamn slå HJK på bortaplan i Helsingfors. Och på det 24 försöket så lyckades det faktiskt. Och jag fick sitta där då hösten 2019 när jag hade bott 24 år i Helsingfors. Så därav inledningen med 24 så, som då betyder en hel del för mig efter det här. Jag heter alltså Sverker Skogberg. Jag är 55 år och jag har bott så gott som halva mitt liv i Helsingfors men är född i Jäta. Känner mig som ålänning, fotbollstokig men har studerat stadskunskap och jobbat på Finna och nu numera på Ålands penning och, och Det här ska då handla om fotboll förstås men även lite andra livsanekdoter. Men håll ut, jag ska försöka inte bli för fotbollsnördig rubriken till trots. Utan jag vill försöka få för förstå varför fotbollen har gett så många livsimpulser i mitt liv. Och på många andra sätt också. Ni kommer bland annat att få höra om varför jag träffade en ihopsegnad kvinna utanför stadion i Los Angeles 1994. Varför jag har släpat hem en grästruva från Barcelona. Vi ska prata om den hemliga sportdrycken i Etap och förgiftad lasagne kommer vi också att prata om. Och allt det här har med fotboll att göra, kära vänner. Och sen också varför jag stod med prins Harry i Cape Town. Och nästan kissa i kors för att uttrycka det vackert. Och det ska alltså inte vara för krångligt det här utan jag väljer då att prata fotboll och saker kring det i programmet och med lite lättsmält musik. Och så här inför veckoslutet nu då så hoppas jag att ni nu mitt i juli mår som bäst och var ni nu sitter där på stugorna och så vidare. Och det skulle ju ha egentligen spelats en EM-final men det får vi nu då vänta på till nästa år. Så nu tycker jag att vi bara fortsätter Get on! Ja, det hade vi idag. Get on med Harugen. En riktig restart här på programmet från den fotbollsstokerieta Båhensinfors Sverige Skogar heter jag alltså. Hoppas Erik Villanen också lyssnade där på Get on med Harugen, min gode kompis. Okej, okay, nu tänkte jag prata om VM. För jag har faktiskt varit på alla fotbolls -VM sedan 1990. Och det är att vara på ett fotbolls -VM är en enormt omvälvande upplevelse. Och det, jag önskar att alla som inte ens är intresserade av fotboll någon gång får vara, vara med om det. Och här får jag mycket tacka också Kjell Andersen, en annan kompis som, som drog mig med. I det här och eh, det första VM-et i Italien 1990 så upplevde vi då tillsammans det eh, fanns inte ens mobiltanationen på den tiden så vi träffades eh, framför domkyrkan i Florens på angiven datum och klockslag eh, och sen eh, hade vi ganska äventyrsfyllda dagar där i Italien och vi såg bland annat under en roddbåt på Capri och eh, vi såg då till exempel semifinalen mellan Italien och Argentina i Napoli där där då Diego Maradona sänkte hemma nationen Italien då, eh, till många förtvivlan och eh, sen blev det då en mindre bra final. Men eh, Italien 1990 kommer alltid att komma ihåg som det första VMet jag var på och eh, sen går vi då över till nästa VM och det var USA 1994. Och där var jag då ensam hos mina släktingar i New York var och tittade på... Giant Stadium som är en baseballstadion där spelade Italien mot Bulgarien. Det var också en upplevelse att se en baseballstadion ombyggd till fotbollsstadion. Jag gjorde ett rapportag tidningen Åland den gången också, kom jag ihåg. Och jag följde med Sveriges framfart i, när de grävde guld i USA. Det är någonting man aldrig kommer att glömma. Jag fick till och med se både bronsmatt och final live där. Och det var här efter finalen när Brasilien hade vunnit på straffar som jag hittade denna ihopsegnade kvinna. Och jag trodde faktiskt när jag gick runt stadion efter finalen var slut och, och bara njöt så, så trodde jag faktiskt att hon hade fått en sjukdomsattack. Men det var faktiskt så att denna drygt 70-åriga kvinna låg där och grät för Italien hade för första gången på 24 år, ursäkta Brasilien, tagit tillbaka titeln. Och det var så stort som hon bara grät. Och jag grät nästan också. Frankrike 1998, dit for jag med min med fru Lena då vi flög ner på midsommarafton hade den åländska flaggan med oss och den var så populär där på Parc France när under matchen Argentina och Amerika så tyvärr så, någon tog helt sonika den åländska flaggan då, på Parc de france stadion i, i Paris men eh, hoppas de har glädje av den, det är ju världens vackraste flagga och eh, jag såg också Norge slå Brasilien i Marseille på en jättefin stadion eh, då hade jag ändå träffat Eh, några kompisar så vi såg den tillsammans och sen tillbaka till Bordeaux och titta på Argentina och Kroatien och då halkade vi in på en vinfestival efter matchen där jag drack ett rosévin till mina ostron som jag fortfarande har inte druckit godare rosévin och eh, det kanske var tillfället också som gjorde det men så är det i alla fall. 2002, jag kunde ju prata om det här, man kunde göra ett program per ve, men jag försöker då summera det här så gott det går. 2002 flög jag till Japan, Korea och såg en match en snabb visit och jag hade liksom businesskläder på mig, klädsel på mig och de ville inte ge mig ett tillräckligt billigt hotell för jag betalade det själv så att jag ville ha low hotell och när jag kom där hade slipsen på för att jag hade flugit businessklass så, så var det svårt att få ett tillräckligt billigt hotell så det kommer jag ihåg. Och annars tycker jag inte om delade VM så bra, men det blev nog så. Och Brasilien vann igen. Och jag kommer ihåg tjänstemannen på Frankfurt flygplats när jag flög tillbaka och han sa att i morgondagens final kommer tyskarna att mosa The Brazilian Crybabies, sa han. Men chi fick han, Brasilien vann. Men det hände annat också i världen. Det är inte bara fotboll. Och 2004 hände ju en mycket sorglig grej. Tsunamin i Thailand. Och för att symbolisera mystiken kring fotbollen och uh, lite sorgen över, över vad som hände där bland annat med Arki Cirkelsaldo så, så ska vi nu lyssna på en av mina favoritdöter Melissa Lisa Nilsson och Arki Cirkelsaldo Mysteriet Det är så vackert låt, det där som jag, jag tänker förstås på när jag jobbar på Finner och de tragiska månaderna när det transporteras hemcis från Thailand och jag, jag jobbade då på flygplatsen i Sapporo så såg allt det här om landa och i sals kista och så vidare så det, det det man blir ganska tyst av det här och eh, visar att livet är skört. Och då ska vi alltså röra oss vidare på fotbolls VM resorna eh, och i Tyskland 2006 eh, hade jag möjlighet att åka två gånger faktiskt. En, en resa via Svenska fotbollsförbundet och sen var jag på en egen så kallad fotbollsluftarresa vilket jag gillar bäst. Och jag såg då Berlins Olympiastadion och tänkte att jag på OS 1936 och nu spelades det VM-fotboll där. Det var, det, var en, det var en minnesvärd kontrast. Och man hade också byggt upp en kopia av den här stadion där mitt i Berlin. En så kallad fanson för, för 10 000 10 000 personer. Så att, eh, det var ordning och mosain där. Väl, väl organiserat. Sydafrika 2010. Jag blev faktiskt kallad smått galen då, som tog mig ner. Eh, bara med en flygbiljett. För jag hade ingen inkvartering och inga matchbiljetter. Men det hade min gode vän Lennart Vangel eh, lovat. Att I och med att jag hade extra extraknäckt och jobbat mycket för Finska fotbollsförbundet. Så, så sa han, tar du dig ner så fixar jag biljetter. Och så blev det. Och han fixade till och med en så bra biljett åt mig till Cape Town lite halvt i misstag. Så plötsligt befinner jag mig där utan att knappt veta om det på samma sektion som prinsarna Harry och William. Som då hade tror jag, lite skolka från, från Daniel och Victorias bröllop i Stockholm. De tyckte att de flög ner och tittade på england och Algeriet istället. Och där satt de tre rade bakom mig. Och då såg jag ju sen då att jag stod. Vi pisoade med prins Harry sen då i pausen vilket ju var en, en intressant detalj. Vi, vi, gjorde, vi kissade inte i kors dock. Eh, så att eh, Sydafrika kommer jag, det är ett av de VM som jag minns allra bäst. Det, man hade mössa på sig när man gick till matkan för det var ju sydafrikansk vinter och så vidare. Så att, eh, många minnen därifrån, jag ska prata länge som helst om det. Men vi går då till Brasilien 2014. Och här kommer det också att dessa två VM, Sydafrika 2010 och Brasilien 2014 de, var liksom, de är så intensiva och minnesvärda. Och Brasilien är ju fotbollens hemland så det är ju stort att vara där och titta på uppvärmningen Brasilien Mexiko från rad 10. Att träffa Costa rica när man landar där på flygplatsen och tro att de får nog få hem en gång och de blev ju VMs uttryckstecken det året och och, och bo där nära havet och vågorna och så här. Så att eh, football coming home säger man i England men Brasilien har ju också rätt att säga det. Så det, det, är svår, det är svårt att säga vem som har rätt men fotbollskulturen i Brasilien är, är liksom, den, den är unik. Och då hamnar vi sen då eh, 2018 så är det då Ryssland som gäller och eh, det var ju mycket snack där före att skulle det bli någon... Eh, någon VM-turnering överhuvudtaget. Det var ju protester hit och dit. Men det blev VM som så ofta för Fotbollen ska genomföras. Det får man tycka vad man vill om. Men det var väl organiserat och 55 000 argentinare i St. Petersburg blev så väl omhändertagna och så vidare. Och vi åkte faktiskt buss dit, jag och min, min, min kompis Erik. Och det var ju lite som att komma tillbaka till den här skolresetiden- Många är väl som har åkt på skolresa i högstadiet till, till Leningrad. Och jag hade faktiskt då, min mamma var med som klassmamma på den resan när det var alltså, eh, skolresan till Leningrad. Och det var, det var det var på gott och ont men jag, jag väljer att säga det på gott och då ville jag då spela en sång för henne eh, och som hon tycker om. Och här då mamma kommer Kim och Marianne med sandskärp. Ja, men jag får ju ofta frågan då att äh, det här mitt fotbollsintresse kommer det liksom från släkten eller var det från härstammar då? Där är väl svaret nog ganska klart och tydligt nej. Min mamma och pappa är inte så intresserade av fotboll, de följer nog med vad som händer men kanske inte samma brinnande intresse som jag själv har. Lillebror Stefan, äh, han har då spelat fotboll i Finström i Division 2 och och, och, och blivit sparkad eller också sparkat många fastländska fotbollsspelare på, på benen vem som sparkade vem blev alltid oklart och eh, det var många, många temperamentfulla ord där eh, sen blev han då domare när han la skorna på hyllan eh, och satte på sig domarskorna istället och nu har vi ju alltid en dialog om fotboll och så här Storebror och jag ringer ibland och frågar såg du Champions league matchen igår och det kommer väl ett sådär, ja han hade skymtat någonting, så att eh, jag är nu nörden i släkten med, med Råge. Och, och brorsan håller på Djurgården och jag håller då på AIK och, och han, jag lurar honom en gång till står på Gamla Råsunda. Och, och det, det var väl trevligt tyckte han kanske. Och jag sitter nu här då på balkongen och funderar lite på om, om han har reagerat över att Liverpool har ju faktiskt blivit ligamästare för första gången efter års väntan. Och jag väntar fortfarande på ett exalterat meddelande från honom. Kanske det kommer det nu här. Vi får väl se. Det här stammar då från när vi kollar in tips extra på lördagar tillsammans. Jag går ju hemma från Västergårds i Finne. En släckgård som har varit i samma släkt sedan 1537 och det är liksom basen då för oss allihop och där, där brukar jag ju vara på besök när det är möjligt och det påminner mig också faktiskt om Skyfall och ni som följer med James Bond, jag är själv en stor James Bond-fan och en person som står mig mycket nära är också James Bond-fan. Vi har koll på alla filmer och så vidare och väntar på, på den nya. Men eh, Skyfall är ju liksom back to the roots, tillbaka till rötterna för många av oss och eh, Gerta och Västergård kommer väl alltid att vara mitt Skyfall. Så här kommer Adele med Skyfall. Jag heter alltså Sverker Skogberg och är er fotbollspratande sommarpratare idag. Och ännu när vi är inne på det här med släkten och vad jag fått min intresse kommer ifrån, det kommer att jag ska avslöja det lite senare men jag vill också nämna min kära älskade dotter Rebecka som är just fyllde 21 här den 6 juni och studerar statskunskap i Köpenhamn och har blivit stor, stora damen där, det är sällan man får se henne här i hemmatraktarna för tiden men så så, så är väl livet och så vidare. Men hon har bollsinne i alla fall. Och det, det tror jag hon har kvar nu. att hon inte hinner utöva det så mycket. Och det är pappa stolt över. Hoppas du hör det här Hon blev väl lite bortskämd just när det var en massa dagis virtuosa killar. Som har tränat sedan det var ett och ett halvt. Och Rebecka då ville spela mot dem. Så ja, han åtminstone ser så länge att hon har bollsinne. Fast konkurrensen då kände ganska lite för tufft sen. Och sen tycker hon att pappa är lite jobbig då ibland med det här. Så fotbollsnördig att det kanske har skrämt henne lite ibland, men hon överraskar ofta och hon har koll. Liksom. Så när man minst tror att hon har koll så har hon det ändå. Vi lyssnade till Abba och Slipping Through My Fingers och jag hade också ett absent-minded smile. På läpparna det är, det är så att när man har ett enda barn och ett utflugit i världen barn som då har varit jätteduktig och jag är så stolt över det Rebecka du är det största som har i hela mitt liv så att då, då blir man, man blir så emotionell i de mest oväntade ögonblicken så och jag tror att alla som har skol och tonårsbarn förstår mycket väl vad Abba säger med dessa ord. Men nu tänkte jag förflytta mig lite till England, Skottland och det är ju faktiskt så att många som väljer att se en fotbollsmatch utanför Norden så att säga så åker till London på fotboll. Det är då faktiskt så att fast jag har rätt runt hela världen, inte hela världen men över 70 länder räknat till någon gång och sett olika fotbollsstadioner och VM så, så dröjde det till 8 december 2008 och Rebecca var faktiskt med på den resan. När jag tittar på tottenham dag så det var faktiskt Sveriges första engelska ligamatch. Så så länge tog det. Jag hade ju nästan blivit lite tråkad av fotbollskompisarna. Att det bör korrigeras och det är nu korrigerat. och Sen har jag varit på flera matcher sedan dess. Och den engelska fotbollsgrunden är mycket speciell och även den, den, den skotska. och Jag glider då lite in på Skottland eftersom jag är en stor... Samlare också av whisky och det här är ett gemensamt intresse som han har med min pappa och vi var faktiskt och besökte Örn Isla 2014 och vi, vi köpte en liten bit av marken från Lafroig som man kunde göra där då. Så det har vi hemma i våra skåp och jag gillar rökig whisky och Lagavulin är min favorit så nu, nu vet ni det. Eh, och eh, eftersom jag tycker om att åka färja och eh, rädderibranschen ligger med varmt och hjärtat och speciellt att åka med Viking Grace vilket jag gör ofta när jag rör mig mellan Åland och Fastlandet så, så vitsar jag till det lite då med Viking Grace och eh, väljer att spela för min pappa som gillar Skottland och har till och med äger en kilt och gillar säckpipa så här kommer åt pappa Amazing Grace på säckpipa Ja, då ska vi fortsätta prata lite om Jeta. för att jag är ju, som vi säger i rubriken i programmet, jag är ju här och förblir en getabo och lite flera anekdoter då från, från barndomen. det var ju så att man kan väl säga så då, att fotbollsintresset började väl då på planen i via EF-start och där var det ju ett problem då att vi hade ingen ordentlig fotbollsplan, den var liksom inhyrd och... Det lagrades sockerbetor på, på planen där på, på hösten så här. så det var ju ett helsike att få gräs i skick sen så att vi kunde hitta någon sorts plan och, och, och spela på och liten var den ju. Men vi, vi, hade, vi hade en plan och vi spelade till med matcher där då med IF-start och deltog i biolagsserien och korpen som det senare blev heta och eh, vi blev ju bättre och bättre och eh, till sist döpte vi om oss där då och kallade oss tövelbockarna. Och det ledde till att vi tog ju trippen, liksom allting. Vi tog själva serien och kuppen och den så kallade fyra timmars turneringen. Så det var ju ett, ett år man inte glömmer som vi avrundade sen i Parkspol och, och firade ordentligt. Eh, det var ju mycket talkoanda som gällde förstås eh, inte bara i fotbollen utan också i isocken. Eh, där vill jag passa på att nämna en Granqvist som inte finns med oss längre men, men den hockey talkoanda som han drog igång i att är ju också helt, helt unik och, och, och den hockeyring som vi sen byggde där. Och ledde till att lilla IF-start från e blev så småningom olika mästare i ishockey. Och, och det, det, det är inte illa ska jag säga. Och sen då när if kommer i hamn kom på besök så var det, alltid, det var ju alltid en extra spännande kväll. Vi visste ju att vi var underdogs så även om vi hade då till exempel bröderna Söderström, rågar och Håkan så... så vi hade inte räckligt många rågor och Håkan. Roger är ju känd för det att han sprang i kapp sin egen passning på Jätaplan. Ingen annan sprang på passningen som han slog som back. Och då springer han själv på passningen och hinner upp den just för kortlinjen. Så det, det kommer jag för evigt att komma ihåg råga där på Snäcke. Sen då kom Krille, alltid på besök, Krille Mattsson då, som ju var som en tjur eller Toro Krille. Så han, han så på slätter då på lilla hjärtaplan så det var typ, vi förlorade sådär 6-0, kanske vi peta in ett mål någon gång och så här, men det, det lärorikt var det och vi, vi, vi blev bättre hela tiden sen när det var i lite högre serier Men så länge det var i biolagsserien så var det mycket det var lite trist att se att vissa då inte är i hjärta andra från andra kommuner så stod man då och, och, och drack öl i pausen och kanske till och med något starkare då, då Åtminstone jag tyckte jag då tappade man ju lite sugen. Men här kommer vi nu då in på historien om den hemliga sportdryckningen. För det var faktiskt så att jag förfölj också till det här att ha lite starkare dryckar med vid fotbollsplanen. Och även min lillebror. Men vi var, det var ju helt oförskylt Men det var alltså så att min mamma lagar världens godaste citrondrycka. Och det här drack vi ju på sommarna som i bara Orca. Vi hade alltid med i fotbollsplanen. Men även äh, mamma och pappa hade väl lite och kanske spetsa ut den lite ibland. Då. Men när vi hade brått en gång till träningen och vetaplan så tog vi vad vi hittade och så här. Och, och vi, vi, vi tyckte den smakade lite starkt där, men, men äh, inte tänkte vi nog med på det. Men det kommer fram i efterhand och det här förorsakades många, många gapskrat i, i, i familjen att, att vi, vi tog med den sporttrycken och, och den träningen gick faktiskt extra bra. Min mormor, mormor Elvi där i himlen tror jag också skulle skratta åt det här och eh, vi håller oss lite här till nära och kära släktrelaterad musik och eh, följande musik vi ska lyssna på är alltså Drömmen om Elin som vi då kallar för Drömmen om Elvi och som faktiskt var mig och eh, fru Lenas bröllopsvals 1996 i Närpes. Så här kommer nu Drömmen om Elvi. Ja, där hade vi då drömmen om Elin som den förstås egentligen heter framförde av Tommy Körberg. Jag heter Sverker Skogberg och är sommarpratare idag i denna sommarradio. Vi ska prata en kort anekdot till här som går lite utanför fotbollskopet. Så att vi inte bara ser en boll framför oss här. Det jag ville berätta och som inte kanske alla vet att jag har också rökdykare-certifikat. Jag var mycket aktiv i, i Gäta frivilliga brandkår. Det ska dock understrykas att det, detta certifikat bör givetvis förnyas alltså, om jag ska börja agera rökdykare. Men det var alltså en tid där när jag bodde i där som jag, jag jag brann för Gäta frivilliga brankor så att säga och... Det, det var en rolig tid och eh, geta FWKs slangar så har använts till ganska mycket och eh, bland annat så så sprutar vi ju hockey, hockeyrinken med den då för det var ju ingen konstig dag som gällde utan då, och det var före vi kunde flytta hockeyrinken och så vidare så då fanns det inga alternativ än att slå upp hockeyrinken då som igen i FK gamla, de fick nu, vi fick ta deras gamla så här var det på landet så så spolade vi där då på nätterna när det var kallt och stod vi där i våra värmeoverroller med, med brannkårens slangar. Och eh, vi tog vatten direkt från en brunn. Det tyckte vi var bra. Det fanns en brunn där bredvid planen. Och eh, följande där var det ändå stor match eh, mot det grönvitta laget. Och då skulle vi ha extra bra och tjock is då så att det skulle hålla eh, så att säga. Och det vi inte då visste var, eller vi, vi, vi fick ett ordentligt taget med is där och tyckte det var riktigt bra. Och när vi vaknade upp sen då på morgon så... Så tyckte vi lukta lite konstigt och, och, och vi kunde titta där då och isen var tjock och bra men den var, den var liksom gul och, och lukta konstigt och, och, och då började vi ju fundera på det här att vi hade ju sitt långt till lång in på hösten en massa kor som vi krunt och betade där och det var ju det att de här, dessa kor då hade ju släppt ut sig ett annat så att den is som vi spolade inför matchen då så blev en gul is som stank kopis när IFK Marihamn rann in på den följande dagen. Ja, där hörde vi då Smokey, även en rökdykare vill gärna lay back in the arms of someone nu och då, det vill vi säkert allihop Jag tänkte lite också gå igenom mina favoritlag här Det är ju så att man kan ha ett favoritlag men man kan ha dem på olika ställen så att jag jag tänkte också guida dig genom det, och där har vi väl också lite förklaringen varit från mitt fotbollsintresse börja. Och eh, fast jag då har reagerat lite om IF kommer att hamna när de kommer till 1 det här, så är det ju mitt definitiva fotbollsfavoritlag, och det kommer jag att berätta om lite här i, i slutavsändningen också. Så att de är ju självklara på listan. Och sen också finska landslaget, eh, som i nu för tiden kallas på finska, hokkajat eller Uvarna, och då menar jag, och sen har du. Helmarit, Damlandslaget också och så vidare och uh, U21-lagen. Så att, uh, jag har jobbat så pass mycket med extra knäck åt Finska bollförbundet så det ligger mig varmt om hjärtat. Uh, men det som inte kanske alla vet då är att jag är en stor Argentina-fan. och uh, Jag håller alltid på Argentina som lag nummer ett i, i VM-turneringarna och hoppas på att de ska vinna VM. Och jag uh, hoppas att Lionel Messi ännu ska orka vänta tills han får vinna ett VM i Argentina. Det är lite trögt där. Men det börjar alltså med den här evidna Mario Kempes vid VM 1978 i Buenos Aires. Så, så sedan dess hade suttit i. Och eh, många säger om man håller på Argentina så kan man absolut inte hålla på Brasilien. Men eh, jag som jag nämnde tidigare så är jag ju också man kan, låta, man kan inte låta bli att det kommer om brasiliansk fotboll. Så, och, överhuvudtaget sydamerikansk fotboll har jag alltid gilla intensiteten och glöden, Visserligen finns det också mindre fina element med filmande och sånt. Där, men ändå, jag, jag gillar Sydamerikans fotboll, det är bara så, och också Brasilien så att jag, jag håller på dem så lite side by side. Men mest på Argentina. Och eh, listan fortsätter. Då har vi då och Tottenham har jag då hållit på engelska ligan sen... Eh, Ja, det blir sen 78 det också. Och då, det, beror, det fanns en Argentina-connection där. För de köpte då Ricardo Villa och Osvo Ardiles till Tottenham. Då, och då började jag hålla på dem. Jag hade en kort period när jag höll på Queen's Park Rangers då när brorsan höll på Liverpool och så vidare. Men det, det, det ska jag välja så blir det Tottenham. Och sen kommer vi till då det som jag nämnde tidigare också om AIK-gnaget här. Och det är inte alltid så lätt att vara aik fan på, eh, på Åland men jag har folk runt med flera som är så att det, det känns bra och med brorsan är ju som sagt Djurgården och det började med att när vi läste tidningen Buster som kanske många vet, ser det tidningen Buster då, med Årshöldens BK och Benny Guldfoto där. så när vi blev medlemmar i Busterklubben då, så vi, fick man välja en nyckelring på köpet och jag tyckte ju att AIKs nyckelring var cool då med lite svart och gult och så här och, och brorsan valde då Djurgården kanske för att det var Ålands färger där har vi väl ett embryo också när, när detta fotbollsintresse började. Åtminstone började jag hålla på AIK då, och då var jag åtta år gammal. Och eh, sist men inte minst då så FC Barcelona, Barça är ju ett lag som ligger jättenära mitt hjärta. Och eh, förklaringen där är väl då för det första att Barcelona och hela upplägget med Katalonien och färgerna i klubben blev och så vidare så finns på lite om, om, om Åland på många sätt och sen har jag Littmannen spelat där och OS 1992 i Barcelona var lite fint tycker jag. Så att, och jag har faktiskt hem en, lyckats med konstigt att få hem en gräsduva från Camp Nors gräsmatta också i samarbete med kompis Erik. Detaljerna får vi ta en annan gång. Men jag kan avrunda den här delen med ett citat då. Som nog gäller mig själv också. Det finns en uruguaysk journalist som heter Eduardo Galeano. Och han, han sa så här. In his life a man can change wives, political parties or religions. But he cannot change his favorite soccer team. Och det här gäller ju då i rättvissa även, även kvinnor förstås. Vice versa. Och nu ska vi då lyssna på Barcelona med Freddie Mercury och Montserrat Caballé. Jag heter alltså Sverker och är det sommarpratare eller Sverker hur var det nu? Det finns också andra namn på mig Jag har under studietiden också blivit kallad allt möjligt, man har ju svårt med namnet Sverker ibland, det är inte så helt vanligt men jag ville bara dela med er ett namn som jag har fått bland många finspråkiga och även fördelande mellan svensspråkiga Jag kallas av många för Svägge och det är min studiekompis Ello Elina Pirata som är professor vid Åbo universitet som har myntat det. Hon, hon då kom från Tammerfors som finns språk och studera statskunskap med mig vid Åbo akademi. Så det är hon i en buss på väg till Genève med statsvetenskapliga klubben som myntar hon det här namnet. Och det har hängt med på fotbollsplaner och i, i arbetsrum och här och där så det känns tydligen bra för många att säga det. Och jag har absolut ingenting emot det. På Åland då blir det förstås naturligare med, med Sverker. Och eh, det var ju faktiskt så att det, det gjordes ett radioprogram en gång i tiden som, som hette Radio Sverker. Och det var Pamela Tarvasal och vid Radio Extrem som gjorde det. Och hon ringde faktiskt runt alla till alla Sverker i, i Finland. 18 stycken vill jag minnas. Och eh, ja, på den tiden så, så bodde jag i Åbo men pendlade till Helsingfors och körde då. Och satt och funderade på att när ska de ringa mig då? Så vi får det understökat. Men där... Var det då en annan god studiekompis Lena som ser det, mera blev min hustru som lurar och också är journalist som lurar mig lite så att på Ruis Rock i Åbo där du hade jag druckit några öl och, och var, var på gott humör så då haffade de mig där och gjorde intervjun om det spot så att säga och eh, det, blev, det blev väl helt okej okay. och jag fick då önska eh, en låt förstås och som alla andra svenskar, och då drog jag till eh, med den här låten som jag har mycket att göra med mitt jobb inom flygbranschen. Håll till godo. Ja, det var alltså På vingar av stål av Thomas Ledin. Och den här tiden så jobbar jag, jag hårt där i, i flygbranschen i Åbo. Jag eh, jobbade på Åbo flygplats för, för finnar och det var där jag lärde mig finskan efter, efter lite trävande steg när jag en gång hade sagt till exempel att jag har en steg i munnen och så vidare. Så kan det gå. Och jag studerade också statskunskapen samtidigt då och gjorde min avhandling så småningom klar. Den handlade om luftfartspolitik och östater, dock inte Åland. Det var mera Fiji och Tuvalu och sånt här som min professor tyckte att jag skulle undersöka och det gjorde jag med glädje. Och jag, jag tog som ett ordspråk i min avhandling av Anton de Saint-Exupéry från Lille Prinsen. Jag flyger för att befria mig från det triviala tyranni. Och det är väl också fotbollen. Ibland blir den triviala tyrannin, just tyranni. Jag spelar fotboll då med åländska laget med det förnämliga namnet Kallia Weikot under studietiden. Efter att ha firat mig till Statsvetenskapliga klubbens lag. Där i början vid studietiden. Men då, då jag vill minnas att det var mycket Nommelin som kom och sa att du spelade fel lag. Och sen var den saken korrigerad. Det var roliga, roliga tider den studietiden. Och jag var också aktiv i Åleska studentlagets styrelse. Och eh, vi gjorde mycket aktiviteter där som, som förhoppningsvis var åledningarna till gagn. Eh, och eh, nu är jag så glad då eftersom... Eh, Studiomanen Fred sa att han håller på AIK här. Det glädjer mig. Och sen kan jag också säga att min chef på PAF, Kristoffer han är ju AIK. Ni som hörde hans sommarprata i fjol kanske notera det. Jag hade inte sjungit på Råsunda som han. Så där får du den passningen, Christer. Men varför jag också blir glad är för att det är en annan radiomänniska här som jag tänker på. Det är alltså Nina Smed, så redaktör Nina. Hon och jag är faktiskt... Lambada mästare. När vi satt i samma styrelse i Åleska studentlaget så, så var vi på en studiemässa här i och när vi skulle tillbaka till studierna i Åbo så, så det var visserligen en söndag då och på, på Vikingsalli som tyvärr då nu för tiden ligger på havsbotten tragiskt nog. Men då var det eh, pensionärer där och, och vi som dansade den då så populära Lambadan. Så det ska väl med sig att konkurrensen var inte Stenholm, men Nina och jag tog danskolvet i besittning och vann hela tävlingen. Så nu har ni fått veta dessa hot news och gissa vad jag kommer att spela nu. Ja, det känns ju ganska bra att kunna skriva in Lambada kung i serien. Nåja, då var vi lite lättsamma där och jag tycker om att vara lättsam. Men ett problem jag har när det gäller fotboll är att ibland så tar jag det för seriöst. Och det var väl det som hände då under tiden när jag jobbade på Finna och så vidare och fick alla möjliga uppdrag och vi, vi, jag var ordförande i Finna fotbollsteamland som bestod av, av, det var en blandning av, av piloter och folk som jobbade på, på, på frakten och så vidare. Så att... Vi, vi, vi spelar med i, i bolagsserien där och det gick väl bra och vi vann ett år på sandplanen där på Blåbärslandet. Jag fick då höra, jag, jag gjorde en bra grej och en dålig grej. Den bra grejen var att jag räddade en straff så att vi vann finalen. Jag blev inslängd i målet där. Sen då, som lagkapten så var jag så glad så att jag sprutade champagne rakt över alla motståndare istället så när folk ville dricka och champagneflaska fanns ingenting kvar men det korrigerar jag vid bastukvällen några veckor senare. Rebecka var med vid plan när hon var bara två veckor gammal- eh, vid dessa gru, grusplansmatcher Och eh, det var ju det året 98 vill jag minnas- när Bebeto hade myntat den här vagga-barn-gesten- målgesten vid VM-98. Om man just har blivit pappa- så att jag gjorde förstås samma sak eh, när jag gjorde mål. Så gick jag fram till sidlinjen och, och vaggade. Eh, så det här var väl helt, helt okej okay. sen får vi ibland en del av gänget ner på sådana här Fiveside, femmanna fotbollsturneringar men jag tyckte att det var det var lite för mycket sådär festande och sådär att jag tyckte att det skulle vara seriösa än så och jag hade ju ändå sitt ganska mycket när jag har rest i världen då för att finna räckning och, och, och det var det var jag hade varit på i Atlanta på CNNs redaktion där Sports Illustrated och sådär och jag hade väl liksom ändå Vissa, vissa ambitioner där och jag tyckte det som jag gick igång på då var när vi kunde föra ut och spela ordentligt elvarmanna fotboll med, med Finland fotbollsteam det, det finns en nu en, en organisation som heter Ellen Associations of Sports and Culture och de ordnade då dessa turneringar. Och, och vi var bland annat i Italien, i Rom och, och spela och det som jag kommer ihåg från den resan var liksom ordet solo-solo. Vilket betyder att italienarna hade ju då insett att vi var ändå så pass långsamma. Att det kom inte ens någon i ryggen på dem. Så att de var ensamma. Så att de kunde ta det lugnt och göra vad de ville med bollen. Så där åkte vi på förlust ordentligt. Sen slog vi då SAS. Det konkurrerande bolaget med 3-1 i Stockholm. Det kändes bra. Och sen har vi då en legendarisk match i Vassava i full hetta. Det var 35 grader hett vill jag minnas. Så vi drack tre liter vatten per, per gubbe. Och det som var speciellt där var att domaren gav rätt kort åt motståndaren. Och det tyckte vi då var bra. Då har vi ju chansen att trycka in sägamålet här. Men vår förvåning då när här spelaren kom in på plan på nytt efter fem minuter. Och då, då blev det ju vilda på testa. För, för det spelades ju enligt FIFA-regler och så vidare. Men det tyckte inte denne Varsava hemma domare. Och det blev ett... Jag klarade där och efteråt skrev vi långa brev och så här. Och sånt tycker jag ju också igång på och skrev långa brev till, till, till den här organisationen. Att så här får det inte gå till. Men tyvärr vågar inte ordföranden rösta för att matchen skulle spelas om då. Eh, eller ovilligt förklarats och vi skulle få vinsten utan det blev 4-3. De, de hade inte tid att spela om matchen så, 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 så vi förlorade då Men... Eh, jag vill ju med det här bara säga att för mig så var det ju som att det skulle vara flygbolagens Champions League och det är ju dit jag vill sträva hela tiden. Där hör ni då inversion av Champions League hymnen tonar ut och oberoende vilka invasion man lyssnar på så tycker jag det är gåshud nästan alltid. Tänkte jag nu lite prata om när jag då började jag jobbade på PAF år 2015 och det har ju lett mig mycket glädje. Och jag gör ju mycket uppgifter som påminner om mitt tidigare jobb. Då, att jag har kontakt med myndigheter och lobbar som man som modernt säger. Lobbyist. Ibland är det ett bra ord och ibland ett mindre bra. Men mitt jobb går ut på att, att försöka få tag i, i beslutsfattarna och ha en, ha en face-to-face-diskussion med dem än att bara skriva, skriva brev och e-mail och så vidare. Ibland har man tur här häromdagen faktiskt så träffar jag statsministern i, i kvartersbutiken. Statsministerbostaden ligger en sten, stenkast därifrån. Men, men för det mesta så kräver det nog hårt jobb att man då ska få tag i de personer man behöver. Och det är inte bara att stå på en bjudning och, 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 och hoppas att de dyker upp, utan ibland måste man bara, eller man måste i de flesta fall leta upp dem till exempel där på Somme Arena, Finlands arena i Björneborg där stod jag i Ösäng och väntade ut den nya inrikesministern Maria Ohisalo för att jag ville då prata med henne en stund så att jag var något våt efter det så att det, det är bara ett exempel på hur, hur, hur jobben kan se ut mm. Om man måste ha radan på hela tiden och så kollar man läget snabbt och en 10 sekunder. Är det rätt läge att gå fram och prata och så här? för Man vill ju inte bli jobbig och så här. Så att det är det, 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 det avgörande jag måste göra ofta. så Där har ni mitt jobb i ett nötskal. Och Jag bär alltid Ålands flagga högt. Det, det, det gör jag alltid. Man får ju inte bli för girig. Nu under coronakrisen hade det ju varit lite lite, lite svåra avgörande och så vidare. Men, men jag tror ändå att vi ska komma ur det här på ett bra sätt och fotbollen till och med jag inser att fotbollen kommer inte alltid först men vad som än händer så brukar brukar livet gå åt rätt håll bara man ser positivt på det Always look on the bright side of life Så, och jag som försöker se positivt på tillvaron heter Sverker Skogberg och är det som i pratar idag och det här var då Always Look at the Bright Side of Life med Monty Python. Hoppas ni kan se videon någon gång också, jag tycker den är så absurd bra om man blir på gott humör och eh, även min dotter Rebecca kan inte låta bli att skratta när hon hör den här. Jag har använt mig av den många gånger. Hoppas det funkar nu också om du någon gång där i Köpenhamn lyssnar på det här en eh, Okej, okay. vi börjar så småningom eh, närma oss slutet här. Men jag har några små grejer jag ännu vill dela med mig av. Och det går att ösa hur mycket som helst här. Men, men eftersom en central fråga har varit att hur har det här mitt fotbollsintresse uppstått. Så, så eh, vi gick tillbaka lite i barndomen och så vidare. Men två... Två herrar och egentligen men som har influerat mig så här på, på äldre dagar eh, vill jag också nämna här. Och, eh, det ena är Lennart Vangell från Bollförbundet då, och har varit. Han är fortfarande fram till eh, är spelande landslagsmanager och den som håller reda på allting kring landslaget. Och, eh, sen, sen går han i välförtjänt pension men jag har haft, eh, jag har haft mycket att göra med Lennart Lennu Vangell. Eh, också under U21-EM 2009 då jag faktiskt jobbade som, som så kallad eh, teamlager and officer för Svenska Bollförbundet och då jobbade jag med, med honom när han var där med det finska laget och, och det här laget är ju faktiskt många av dem är stummen i det lag som för första gången tog sig till EM nu så att eh, det blev en extra varm krav där nere i omklädrummet då efter matchen så att eh, jag, eh, jag vill tacka den kloke man för allt han har gjort för finsk fotboll och en annan klokman så, så är då lite närmare oss här och det är Mikael Granskog För det var ju Micke som drog med mig i IFK-jobbet då 2007. Då bodde jag tre år i Stockholm där emellanåt eller pendla mellan Helsingfors och Stockholm. Det var Micke då som, som som tyckte att jag också skulle ingå i ligastörelsen. Jag bodde för det mesta Helsingfors och kan och så vidare. Så att Micke med sitt egentligen man har sett drog med mig i det här också och mycket finns ju med nu och jag hoppas vi kommer ha gott samarbete nu flera gånger och för dessa två visa då, så vill jag spela en av mina absoluta favoriter James Blunt och Wiseman Så ja, och uh, speciella hälsningar till också en annan James Blunt-fan som vet när hon hör det här vad det handlar om. Då är det faktiskt så att last but not least, sist men inte minst, så kommer jag då till det grönvita som förstås ligger mig allra varmast om hjärtat och jag pratar då om jobbet uh, inom IFK i uh, och att följa med laget och så vidare. Det är så att jag har suttit nu en par år i FK-Mahams styrelse och ännu längre än så i själva ligastyrelsen då som jag berättade tidigare så var det då Micke Granskog som drog med mig där och det har varit många intressanta diskussioner och där kan ni ge tusan på att jag håller IFK fanan högt och det är inte alltid så lätt när storklubbarna ibland lite gaddar ihop sig så att det är ganska kämpigt ibland men jag gör det med med stolthet, hjärta och passion som vi brukar säga inom grönvitt. Och eh, säkert den här coronavåren då, det, det påverkar ju allt. Och vi har möts med liga där var, varje vecka för att bena ut alla, alla frågeställningar. Och det finns faktiskt en kolumn där på IFK Marhamns hemsida där jag beskriver det här arbetet lite mer i detalj om någon, någon är intresserad av det. Och eh, det där är stolthet och... och, och och, och kamratlighet har funnits faktiskt in, inte bara inom FK utan jag skulle säga att det, det, det som genomsyrar den finska liga fotbollen nu när det är lite kristider så är ju ändå det det ändå positiva saker och man, man, man håller ihop på ett annat sätt så att det, det, det tycker jag är, är positivt och tänker då lagen äter samma mat. Om HK och IF kommer att hamna och spela i Helsingfors så går vi, jag har varit med många gånger själv också, så går vi dit ner och äter restaurangen sida vid sida. Och det är inte till exempel då för att då nämna, jag har varit med om när, när lasagnen då förgiftades som jag nämnde i inledningen och, och det var alltså en match mellan Mexiko och Colombia under U17-2003 i, i, i Helsingfors. De vägrar äta varandras mat och de, den skulle föras ut och så vidare. Så att eh, vi blev tvungna där i köket att, att släta till lasagnen och föra ut den och så att ingen har rört den. Men ni, jag, jag nämnde det här då för att sånt här förekommer inte i den finska fotbollsligan. Där där äter HIK och IF kommer att ha en glatt sida vid sida på, på stadion där efter matchen oberoende hur det har gått. Och det här tycker jag är någonting som, som, som känns bra att... Eh, man kan gläfsa i, lite i, i ligasrummet ibland men, men för det mesta så kommer vi ut ur det som vänner. Och, eh, jag är ju så stolt över att sitta i det här med IFK Koms emblem då, som ett av tolv där på väggen. Och tänk vad den här lilla klubben har lyckats, lyckats med. Eh, liga, liga Guld, kuppguld. Och vi har varit i Azerbaijan, i Valkan, Vsaban Norge. Och, och vi har, Champions League-hymnen har smygspelats då på, på VH i, i, då inför matchen mot Läger och Vasava. Så att där var det också gåshud. Men det är ju inte bara äran att vara va med i finrummet utan det handlar ju mycket också om ekonomin. För, för det är inte lätt att få det gå ihop med ekonomin för en så här liten klubb och även om vi har Väl, välvilliga sponsorer så det är det ju så att vi, 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 vi är tvungna att ta oss till Europa med jämna mellanrum för att få det gå ihop och det är bara det, det, det är då bara kalla fakta men eh, nu har vi ju då det som gör mig lika upphetsad fortfarande här i slutet som jag var där i början eh, så är ju då att vi har det här nya fina sett eh, som vi har jobbat hårt för och som nu äntligen ligger där på plats och som ju skulle ha var i användning redan i april men nu blev det inte så. Men när ni nu hör det här programmet så vet vi hur det har gått då i hemmapremiären mot Honka onsdagen den 8 juli. Men det finns dock en match som är ännu viktigare och enligt rykten så pågår det ännu tuffa förhandlingar kring sommarens matchdatum. Jag pratar alltså om den årliga matchen mellan DUV, D-utveckling väl och IFK Mariehamn. Trots otaliga försök så har Grönvitt ännu inte lyckats vinna den här matchen och, och den brukar ofta sluta i en sån där 20-24 förlust eller, eller liknande siffror där på Viklövhållning Arena. Men den här matchen är faktiskt ganska unik i hela Finland och, och, och något som, som hela Åland och, och, och Mariham ska vara stolt över. Den, den, den har väckt uppskattning både inom fotbollsförbundet och, och bland de övriga ligaklubbarna. Den här underhållande matchen symboliserar ju faktiskt det som, som genomsyrar hela IFK Marihamn-Andan. Att alla ska få vara med när IFK marscherar in, som det heter i den klassiska IFK-sången. Även denna sång finns i flera varianter. Jag väljer att avrunda med följande helhjärtade insats. När IFK marscherar in, när i Tack för det, Jan Kigan Matsson och hans kompisar som sjöng om när FK marscherar in och förstås tar tre poäng. Det hoppas vi de gör varje gång. Och jag hoppas vi ses många på matchen här i sommar. Jag, Sverkerskogberg Skogberg, har nu då sommar pratat om fotboll åt er, och jag är då en bo i Etabor, Helsingfors. Och jag önskar er en riktigt trevlig sommar. Och kom ihåg, bollen är rund.